0: Iubiți mei studenți din Școala Prieteniei cu Dumnezeu, împreună lucrători cu Dumnezeu, dar în același timp împreună învățați de acela care poate să învețe cum nimeni n a învățat vreodată și cum a promis Sfânta Scriptură, toți vor fi învățați de Dumnezeu. Dar aceasta este știința sfinților. Știința prieteniei cu Dumnezeu, acesta este cântecul cerului, aceasta este atmosfera creației lui Dumnezeu. Este uimitor lucrul acesta că astăzi vom face distinție între frăție și prietenie. Mergem împreună în Genesa, capitolul 37, versetul 4, în care vom descoperi că este totuși diferență între frăție... Și prietenie. Frații îți sunt dați natural, prin viață. Viața ți-a dat frați și surori. La fel în biserică și la fel în familie. Dar prietenie aceasta nu vine automat. Nu vine fără voința și alegerea noastră. Astfel că, în Genesa, capitolul 37, versetul 4, Biblia spune, frații lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult pe, decât pe ei toți și au început să-l urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. Pe păi dacă erau frații lui, erau frați, dar nu erau prieteni. Și aș dori să ne oprim o clipă asupra Temelii sau fundații urilor. Atunci când un om urăște, cel ce urăște este de la diavolul. Eștiut. Nu vorbim de urârea răului, care trebuie să fie o etapă tranzitorie. Spre a fi mort față de rău, nu te, nu te interesează, așa cum spunea Moise foarte, să nu vă pese de propășirea lor sau a oamenilor fără Dumnezeu. Deci, sau Pavel spunând, prin crucea lui Hristos, lumea e moartă față de mine și față de lume. Dar etapa tranzitorie este ura aceasta față de păcat. Fac ce urăsc, spune Pavel E un drum, e o treaptă prin care trecem. Pe ce bază îl urau frații lui Iosif pe Iosif? Pe baza unei idei sau imaginații sau izvodirea minților, creație a minților, cum că tatăl l-ar iubi pe el, pe Iosif, mai mult decât pe ei toți. Același lucru au a fost interpretat în dreptul lui David când a jeluit pe fiul lui Absalom. Absalom, Absalom. Și atunci eu abia spus, zice, dacă muream noi toți astăzi, nu era nicio problemă dacă trăia Absalom. Deci el pentru tine e mai mult decât noi toți la un luat. O eroare satanică, aceasta se întâmplă în familie. Ții mai mult la familia ta, ții mai mult la copilul ăsta, ții mai mult la cutare. Nu, iubirea sau ă, dragostea față de părinți, dragostea față de copii, acestea nu sunt în conflict. Afară de faptul că un suflet rău privește sau privește prin niște ochelari răi. Așa erau frații lui Iosif. Ei porniseră de la concluzia aceasta. De unde a izvorât așa ceva? Nu, ar fi, nu este atât de înțelept să iei captiv un astfel de gând și să-l aduci în fața lui Hristos? Nu cumva un astfel de gând a fost semănat chiar de diavol. Satana a pus un gând în mintea lor. Și anume că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toți. Aceasta a fost concluzia de la care au plecat. Încercăm să rezolvăm o problemă de matematică, să zicem. Dar nu luăm seama la date. Este, sunt acestea datele reale, am citit bine, am transferat bine, calculez cu date adevărate sau eu, sunt niște date pe care mi, mi, mi s-a părut mie că este așa, mi s-a, mi-am imaginat și cum a zis Moise când mi-ați spus că vreți să mergeți să-i scodiți țara, mi s-a părut bine, de, de, dar cuvântul lui Dumnezeu nu prevede un loc special pentru părere, no, în el este da și a mine, nu pare că... Frații lui au văzut, așa cum primii noștri părinții, protopărinții în dialogul cu șarpele, cu reul, au văzut că pomul este bun, pomul e frumos, pomul este plăcut, îmi place. Au văzut așa ceva, era așa ceva, nu, dar ajungi să vezi ce nu este, ajungi să vezi într-un om ce nu este și din nenorocire nu vezi ce este. Astfel că este distincție mare între frăție și prietenie. Mântuitorul a spus, voi toți sunteți frați, e adevărat lucrul acesta. Și așa trebuie să privim pe orice om venind în lume, împreună cu Duhul Sfânt. Acesta e fratele meu. Indiferent care sunt distințiile sociale sau uh, biologice, etnice și așa mai departe, religioase, el e fratele meu. Dar prietenia înseamnă cu totul altceva. Din, dacă facem distinția aceasta, în psalmul 122 cu versetul 8 spune, ținând cont de așa ceva din pricina fraților și prietenilor, toată lumea mi este frate, Prietenii sunt cei care îmi sunt prieteni. Eu însumi sunt fratele tuturor oamenilor, dar prieteni sunt cu prietenul. Din pricina fraților și prietenilor mei doresc pacea în sânul tău. Aceasta, acesta e rodul. Când privim pe oameni ca fiind frați și prieteni și lucrul acesta se emană sau ne, se, se reflectă asupra relației noastre cu Dumnezeu. Ce frumos adresa Mântuitorul ucenicilor lui. A văzut că după înviere a spus, dute și spune fraților mei, să vine să ne întâlnim acolo, spune fraților mei. Aici în Luca la capitolul 12, versetul 4, vă spun vouă, prietenii mei. Să nu vă temeți de cei ce uci trupul, și după aceea nu mai pot face nimic. No. Frăția și prietenia nu înseamnă același lucru. Ați observat că uneori cuvântul frate sau soră este folosit ca un fel de paravan, ca un fel de distanță. Știți ce frate? Adică, dar prietenia. Prietenia este adevăratul dar este relația supremă sfântă la legătura aceasta pe care Dumnezeu a pus-o între el și om. Abraham este prietenul meu și Dumnezeu vorbește cu Moise ca și cu prietena lui și voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce v-am spus eu. Acesta este semnul că ați primit darul prieteniei cu Dumnezeu. Ioan 15-14, voi sunteți prietenii mei. Îndată ce îl ascultăm și punem cuvântul lui în viața noastră, viu și lucrător, deodată simțim prietenia lui Dumnezeu. Isus este fratele mai mare, da? Sunt în familii frați care se urăsc mult mai rău decât vecinii. Pe cine sunt uneori prietenoși, bună ziua, și așa mai departe, frații, nu? Sunt frați care se urăsc între ei pe viață și pe moarte pentru totdeauna, în timp ce sunt foarte prietenoși, adică deschiși cu un străin. Un străin merg în tren împreună, vorbesc cu fratele, n-ar vorbi în veci. Sau la biserică, sau de, de, în familie e lucrul acesta. Vă spun vouă, prietenii mei, aceasta impactează toată ființa noastră. O să urmărim gândul acesta pe parcursul diferitelor prezentări. Astăzi aș dori din toată inima să ne ajute Dumnezeu să observăm această distincție și să ne întrebăm sufletele. Sunt eu doar fratele sau Isus este fratele meu mai mare doar sau El este prietenul meu? Aici este, este, aici este schimbarea totală a vieții noastre. Într-adevăr, nu este motiv de ură mai mare decât atunci când ești iubit. Cineva crede că dacă ești tu iubit, nu mai este el iubit. Bine, această mentalitate este o mentalitate tribală. O găsim în America de Sud, în niște triburi care nu dau bună dimineața, spre exemplu, că dacă zice ție bună ziua, el nu mai are zi bună. Ți-a dat El nu spune rețeta lui de pâine, fiecare familie are ascunsă acolo, că dacă îți dă ție rețeta aceasta, atunci el nu va mai avea așa ceva. Asemenea unui copil care mi-a spus și gândea el că în momentul când va învăța engleza, venind aici în America, nu va mai avea româna, va înlocui una cu alta. Gândirea aceasta, vreau să spun, este o gândire tribală și infantilă. Cum că dacă îl iubește pe Iosif, nu ne iubește pe noi. Una e dragostea față de Iosif, alta e dragostea față de Ruben, alta este dragostea față de fiecare dintre frați. Relația aceasta este unică și este autentică și nu este una în defavoarea celelalte. Se întâmplă așa ceva în tranzacții comerciale, dar nu în ce privește dragostea. Insuflarea aceasta n-a venit de la Dumnezeu. De aici a izvorât ura aceasta și măcar că erau frați, refuzau să manifeste măcar prietenia unui bunăzean. Ceea ce trebuie să învățăm foarte, foarte important, avem de primit din cuvântul lui Dumnezeu gândul acesta. Harul lui Dumnezeu, nespus de felurit, este pe comandă, este... Dreptul fiecărei persoane în parte. Aici, în America, ați observat că acum se dezvoltă tot mai mult crearea medicamentelor personalizate. Nu aceeași pastilă la toată țara. Există un corp care răspunde într-un fel, altul răspunde altfel. Oamenii au ajuns să recunoască unicitatea, individualitatea, particularitatea ființei. Tot la fel este harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire specifică pentru toți oamenii. De aceea nu trebuie să se simtă cineva în afara harului lui Dumnezeu pentru că altul a primit har, Nu. Îți păstrez bunătatea mea. Bunătatea care o are Dumnezeu față de mine nu este diminuată prin bunătatea care o are El față de aproapele meu. Este loc sub ceruri, este loc în suflet și mai ales este loc în fața tronului lui Dumnezeu. Crucea Domnului Isus Hristos ne-a trimis mesajul acesta că suntem iubiți de Dumnezeu. S-au dat o grămadă de explicații una și alta de ce a fost cu crucea, dar explicația singura adevărată este cea care o dă Scriptura. Pentru că Dumnezeu a iubit Lume, asta este. Pentru că El ne-a dorit pe noi prietenii Lui. Aceasta este singura explicație. Urmărind acest gând și observând diferența, diferența, există diferență între oamenii, o varietate largă, același har, aceeași mântuire, da e mare mare diferență. Aceeași providență, același Dumnezeu răspunde rugăciunilor, un om a realizat ceva altul nimic și așa mai departe. Toate acestea nu sunt legate de Dumnezeu care ar fi părtinitor ci sunt legate de primirea sau respingerea Darului lui Dumnezeu, prietenia lui Dumnezeu este cel mai scump dar care poate fi oferit ființei noastre, dar el depinde de primirea sau de respingerea pe care sufletul nostru o a exercitat, confruntat cu prietenia lui Dumnezeu. Mi-a cerut prietenie, cineva spunea, cea mai mare favoare pe care ne-a făcut-o Dumnezeu a fost faptul că ne-a acceptat iubirea. Ați observat ce pățește un bieton sau ce simte, ce trăiește când îi este respinsă iubirea. Uneori rămâne rănit pe toată viața, nu se reface cu niciun tip. Diferența mare dintre prieteni și frate, așa cum este exprimată în cartea Proverbelor 17, 17, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Aici se împletesc. Sunt fratele și prietenul tău. Indiferent dacă tu ești fratele și prietenul meu sau nu, eu voi fi fratele și prietenul tău, indiferent când se va întâmpla lucrul acesta. Și dacă în umblarea noastră pe pământul acesta și în mersul vieții se întâmplă ceva între prieteni. Acest lucru nu trebuie să te transforme. Dacă cineva ți-a devenit neprieten, tu rămâi pentru totdeauna prieten după pilda marelui nostru prieten, Domnul nostru Isus Hristos, Dumnezeu Tatăl nostru, în care nu este schimbare și nu este umbră de mutare. Aceasta este prietenia. Frăția te poate nega oricând. Frații lui l-au aruncat la moarte. Frații lui l-au dat la moarte. A venit la săi și săi nu l-au primit. Dar prietenia, niciodată, este un prieten, așa cum spune Sfânta Scriptură, care în în Proverbe 18, 24, este un prieten care ține la tine mai mult decât un frate. Prieten înseamnă mai mult decât frate. Acest lucru trebuie luat la inimă și înțeles adânc în sufletul nostru, pentru că prietenia noastră cu Dumnezeu, este mediul și condiția în care se mișcă sufletul nostru. Când am vorbit noi că omul este produsul mediului în care a fost creat și mediul acesta este acela în care el viețuiește, și-am descoperit că peștera a fost mediul de apă, acvatic, de apă, pasărea în aer, și... iar omul creat în Dumnezeu, să facem om după chipul nostru, s-a întâmplat în Dumnezeu acest lucru. Când am învățat lucrul acesta, Am învățat în lumina Scripturilor și anume că relația noastră cu Dumnezeu, aceasta înseamnă să fii mediul tău. Nu doar credința în Dumnezeu, spre exemplu, diavolul. Și el tot de acolo a primit viață și și el crede în același Dumnezeu în care credem noi. Ce crede el despre Dumnezeu este cu totul altceva, dar, dar e vorba de Dumnezeu. Însă nu vedem aici prietenia cu Dumnezeu. De ce sunt atâtea suferințe, în biserică, tensiuni, probleme, dezbinări, tot felul de lucruri? Pentru că lipsește darul prieteniei pe care Dumnezeu ni l a dat nouă, nu ca să-l băgăm sub broc, sau să-l depunem într-un cont secret al nostru, nu, ci să-l dăm mai departe. Așa cum Dumnezeu este prieten cu noi și se declară a fi prietenul nostru, noi la rândul nostru, avem semnul acesta. Dacă am primit darul prieteniei lui Dumnezeu, suntem niște prieteni ai oamenilor care sunt pe pământ. Nu, nu, nu ai celor buni, nu ai fraților, pentru că păgânii fac la fel. Îmbrățișează cu drag pe cei din echipa lor, din care sunt, cred, tot ca ei și așa mai departe. Păgânii fac lucrurile, oameni fără Dumnezeu fac lucrul acesta. Și când noi creștini sau credincioși în Dumnezeu ne dedăm la acest mod tribal de gândire, echipa mea, oamenii mei și așa mai departe, ceilalți lucru nu ne interesează și în nenorocirea asta cade un pastor sau un preot, ajunge să aibă o gașcă anumită într-un loc și cu ei își duce viața iar pe Ceilalți oameni. Aceasta este o deformare, o denaturare teribilă a darului prieteniei lui Dumnezeu care ne-a fost dat nou să-l dăm mai departe. Ați observat că atunci când Domnul a iertat pe cel cu 10.000 de talanți, treburile nu s-au terminat acolo. Partea cea mai importantă urma de acolo încolo, sub întrebare, bine, bine, ce faci cu această iertare? Aceasta e întrebă. Te-a iertat de lucrul acesta? Și iertare nu este vopsire sau băgat sub covor sau, cum a zis omul, câte dator 100 de măsuri scrie 50. Nu e nicio problemă. Iertare nu înseamnă așa ceva. Nu. Universul lui Dumnezeu este construit pe justiție, este construit pe adevăr. Este construit așa cum s-a cum mai stranat la voazie, în marele principiu. Uh, nu se câștigă nimic, nu se pierde nimic, totul se transformă. de asta au în picioare lucrurile. Dumnezeu este drept și sfânt și bun. Altfel n-ar putea judeca lumea, spune Sfânta Scriptură. În fața acestor lucruri, noi suntem chemați să ducem mai departe darul prieteniei lui Dumnezeu. Așa cum spuneam, omul iertat uh, a ieșit pe ușă și... A întâlnit pe un altul. A fost prilejul și privilegiul lui de a pune în valoare, de a pune în acțiune ce învățase de la stăpânul lui, cum se iartă, cum trebuie să ierți. Spun din nou, iertare nu înseamnă șterge din zapisul tău. Înseamnă iau eu asupra mea acest lucru. Păcatul nostru nu a fost băgat covor. El a luat asupra lui păcatul nostru. Deci este, este drept lucrul acesta. De aceea Dumnezeu rămâne drept și poate să îndreptățească pe pe cel vinovat. Să ducem mai departe, dincolo de darul frăției noastre, să ducem darul prieteniei lui Dumnezeu. Acesta este semnul că am primit de la Dumnezeu prietenia lui. Tată, te rugăm în numele Domnului Sus să ne ajuți ca pe Pământul acesta să fim mesagerii prieteniei lui Dumnezeu. Ajută-ne, Doamne, ca oamenii să poată citi în viața noastră și copiii noștri din casă și frați și surori din biserică, să poată citi în viața și ființa noastră iubirea și prietenia lui Dumnezeu. Doamne, numai Tu ne poți ajuta în lucrul acesta și te rugăm fierbinte să nu odihnești mâna Ta până nu vei încheia ce a început în noi și anume a face din noi prietenii Lui Dumnezeu și a ne ajuta să fim mesagerii acestei prietenii în lumea în care trăim prin Domnul nostru Isus Hristos. Amin.